0: Итак, к вашему вниманию сегодня название проповеди моей сокровища, которое мы носим. Сокровище, которое мы носим. Первое место, в которое я хотел бы заглянуть, это второе послание Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха. Ибо мы не себя проповедуем. Это очень сильное откровение мы не себя проповедуем братья и сестры не свою красоту мышцы кубики там не знаю красоту лица там красоту своих слов то что мы делаем оно намного серьезнее и важнее ибо мы не себя проповедуем но христа и иисуса господа аллилуйя наша жизнь это проповедь господа в которого мы верим аминь возможно человек светский если бы он зашел сюда и он бы все это услышал вещи которые мы обсуждаем здесь фразы вот эти в лозунги возможно призывы он бы сказал сто процентов сектор сто какая то ограниченная организация но мы уже давно верующие и мы знаем что мы не ограничены богом на самом деле ни наш разум, ни наше сердце, ни наши тела, ни наши финансовые возможности, ни наши интеллектуальные возможности. Нет, это наше добровольное решение. Наша жизнь – это проповедь Евангелия. Аминь. И если ты забыл об этом, я хочу тебе сегодня напомнить, что на самом деле мы оказались в церкви, и Бог готов нас благословить. Я не знаю, сколько лет ты верующий, но я хочу тебе снова напомнить, Бог желает тебя благословить. Бог желает тебя сделать богатым. Бог желает тебя сделать умнее. Бог желает тебя сделать мудрее, сильнее, помазаннее. Для того, чтобы ты проповедовал о Нем. Тут скажут, а в чем смысл, меня используют. Но послушай, если тебя не будет использовать Бог, тебя будет использовать мир. Если тебя не будет использовать мир, тебя будет использовать твоя плоть, амбиции. аллилуйя Потому что человек, он так устроен он находится под влиянием окружающей его атмосферы. Поэтому нам, братья и сестры, нужно находиться в правильной атмосфере. Уж лучше правильная атмосфера пусть влияет на нас. Халлелуйя. Мы можем поговорить с вами после служения, если вы хотите. Хорошо? Просто запоминайте все, записывайте, и потом сядем и обсудим все. Хорошо? Все, спасибо. Атмосфера. Атмосфера, которая влияет на нас, она и формирует нас как личность. Ну согласитесь, ты можешь идти по улице в нашем большом городе и видеть, какая атмосфера влияет на людей. Ну согласитесь, зайди на железнодорожный вокзал и ты увидишь грязных, неумытых, зачуханных, вонючих людей. И ты поймешь, в какой атмосфере они находятся. Приедь в Москва-Сити, поднимись на какой-то из там, этажей в бизнес-центр и ты увидишь там других людей. Приди в какой-то спортклуб фигурное катание, борьба, и ты увидишь там других людей, согласитесь, атмосфера, в которой мы находимся, она влияет на нас. Аминь! И даже та церковь, в которую ты ходишь, она влияет на тебя. И в Библии написано, какой Бог, такие и поклоняющиеся Ему. аллилуйя Люди, глядя на нас, они могут составлять представление, какой Бог, в которого мы верим. И наша задача, постараться показать Бога на самом деле таким, какой Он есть. И если для тебя Бог ограниченный, если для тебя или для меня Бог жестокий, злой, не дающий там ничего, или такой дедушка с молотом, то и атмосфера, которую мы несем, она будет говорить об этом. Но я бы хотел, чтобы люди, которым я проповедую, с которыми я общаюсь, они видели любящего Бога. Святого, благословенного, помазанного, Бога, желающего позаботиться о каждом человеке и принести свою любовь в каждый дом и в каждое сердце. И это очень важно. Еще раз прочитаю. «Ибо мы не себя проповедуем, но Иисуса, Хри... но Иисуса Хри... Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Аллилуйя! Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Просветить нас. Есть такая очень... Хорошая фраза в Писании. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Помните, был такой герой в России, Сусанин. Иван Сусанин. Полупроводник. Почему полупроводник? Потому что его там поляки попросили провести, а он их не провел умышленно. Он завел их там в болото, в леса, и что-то там, все это нападение польское, оно остановилось. Так вот, мы... Понятно, что он это сделал для страны. Наша задача людей привести к Иисусу. Наша задача позволить людям встретиться с Богом. И нам нужно научиться внутри себя преодолеть вот этот синдром полупроводника. И если ты не знаешь, о чем ты говоришь, если ты не знаешь Бога Отца, Его благость, Его любовь, Его святость, Его чистоту, то, что Он сделал для тебя – то люди, с которыми будем сталкиваться, они будут своими вопросами заводить тебя в тупик. И это порой прискорбно, согласитесь. Вот даже сейчас, если пойти на улицу, начать проповедовать, из-за того, что у многих из нас нет вот этого навыка, мы многие окажемся в таком состоянии, и мы от проповеди перейдем к спорам. Замечали? Когда ты давно не проповедовал, ты вышел на улицу, и вместо того, чтобы нести Евангелие, ты просто зацепился языками и начинаешь спорить. Когда я приезжаю, там, разговариваю там, со своими родственниками, друзьями, понятно, что я пытаюсь отшучивать, но в какой-то момент я вдруг понимаю, что мне порой не то, что слов не хватает, а мне не хватает атмосферы. Потому что даже не важно, что ты говоришь, а важна та атмосфера, которую ты приносишь. Помните, апостол Павел, он сказал такую вещь, понятно, что он ну не то, что схитрил, да, а он так по-еврейски да, сказал. Он сказал, возможно, я невежда в слове, но не в познании. Да, нам порой не хватает слов. Нам не хватает примеров, как ведущим там, не знаю, с MTV или откуда, которые язык без костей не могут разговаривать сутками. Да? Но когда у тебя правильная атмосфера, возможно, ты немногословен, но ты носитель этой атмосферы. И это очень важное состояние. Когда Иисус Христос наш, драгоценный Господь, Он умер и воскрес и ушел на небо, и Его ученики пошли проповедовать, и их там забрали, наказали. Помните, там в одном из мест говорится, что, глядя на них, все видели, что они люди не книжные, но между тем замечали, что они были с Иисусом. Замечали. Что эти люди были не книжные. Что, возможно, их слова, они были не такие правильные, не такие духовные. Но то, ту атмосферу, которую приносили эти слова, она была правильная. Они узнавали, что то, что было, когда приходил Иисус, приходит и с этими людьми. И самое интересное, что когда мы смотрим на судьбу Петра, знаете, он как будто прошел такой коротенький путь Иисуса. Иисус воскресил девушку. Петр воскресил девушку, Иисус что-то сделал, Петр сделал. И причем все дошло до того, что даже тень Петра исцеляла. Что вот эта атмосфера, она так сильно выражалась в жизни этих людей, что порой им даже не нужно было проповедовать. Они просто приносили атмосферу в свою жизнь и в жизни тех людей, с которыми они встречались. Аминь. Идем дальше. Седьмой стих. Еще раз прочитаю, шестой, потом седьмой. Потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Мы просвещенные люди. Скажи сам себе сейчас: я просвещенный человек. Хотя, возможно, ты подумал, что-то я не особо просвещенный. Знаешь, когда мы становимся просвещенными? Когда Бог с нами начинает разговаривать? я могу вам поделиться своими секретами. Когда я перестаю получать откровение, в мою жизнь приходит тревога. Потому что для меня, как для священника, как для пастора, просто как для христианина, это очень важный сигнал. Если я читаю Библию, смотря какие-то проповеди, слушая там что-то, я перестаю получать откровение, я понимаю, что в моей жизни очень маленькое присутствие Бога. Потому что там, где присутствие Бога, умножается, там очень много откровений. Ты начинаешь получать откровения просто с какой-то космической силой, с космической скоростью по поводу своей семьи, своей жены, своего мужа, своей жизни. Когда ты выходишь проповедовать, у тебя миллион откровений, как спасать людей, что сделать. Когда ты занимаешься бизнесом, у тебя миллион откровений, что сделать. Когда ты ведешь какое-то служение, миллион откровений, миллион откровений, миллион откровений. Люди, носители славы Божьей, это люди откровения. И Писание говорит, народ без откровения свыше не обуздан. Не обуздан. Что такое необуздан? Это когда человек из одной крайности кидается в другую. Из одного в третье, с пятого на десятое. Непоследовательность. Начал, бросил. Тут не доделал. Человек, в жизни которого есть откровение свыше, он как праведник, который во всяком деле успеет. Что бы ни делал, за что бы ни взялся, мы носители божественных откровений. И вот смотрите, то, к чему я подводил. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Я даже пробовать так хотел сегодня свою назвать, но не стал. Глиняные сосуды. Знаете, так интересно, глина материал, который поддается влиянию, деформации в сыром состоянии, мягкая, поддается влиянию, воздействию, способна принимать любые формы. То есть из глины можно сделать все, что хочешь. Посуду, свистульки слепить. Если вы видели вот глиню на гончарном круге, когда такие красивые изделия, просто фантастические. И когда горшечник, у него такой серьезный навык, он может такое сделать на гончарном круге, халилюя, или вне его, и думаешь, это точно из глины сделано, это так красиво, это так дорого. Так вот глина, она поддается воздействию, она поддается влиянию. И вы знаете, люди, наверное, это из всех существ на планете Земля, считая там животных и так далее, это, наверное, существо, которое способно на такую деформацию, интеллектуальную, там, физическую, духовную, душевную, на которое не способно ни одно другое существо на земле. На самом деле. Мы венец творения, братья и сестры. Венец творения. Плюс Господь нам вложил еще свой интеллект. И ты можешь интеллект до таких развития халилюя, высот, я, помню, получил откровение об актерском искусстве, что когда мы смотрим фильмы, актеры так играют, что они слезу вышибают с тебя, или смех вышибают, или какое-то настроение приносят. Согласись, актеры – это такой очень сильный дар. Кому-то это не нравится, как дар лицедейства. А вы знаете, я думаю, что нам, как христианам, вообще как верующим людям, нам нужно освоить и этот дар. Знаете, многие люди, мужья особенно, они не могут женам сказать «я тебя люблю». Причем так сказать, чтобы жена поверила. Не хватает актерского мастерства на самом деле. Я же тебе сказал 20 лет назад на свадьбе, что я тебя люблю. И от этого «я тебя люблю» становится как-то еще хуже. Лучше вообще ничего не говорил. Ну согласитесь, это такой особенный дар на самом деле. Когда пасты что-то говорит со сцены, когда лидеры что-то делают, когда братья и сестры, умение мотивировать, умение показывать свои эмоции, умение быть искренним, умение плакать с плачущими, и радоваться с радующимися, у нас все наоборот, ну согласитесь. Я понимаю, пастор Алексей там выдал где-то, говорит, да, вот, почему мы так устроены? У соседа корова сдохла, вроде бы ничего, а приятно. И ты сам не можешь понять, что со мной происходит. Почему эмоции идут вразрез тому, что происходит в моей жизни. Ну согласитесь. И очень часто что-то происходит, я вот даже про себя говорю, ты понимаешь, внутри меня нет этого эмоционального состояния. Нет этого задела. Почему? Потому что я стал какой-то не такой, а я хочу быть носителем этого. Как написано, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. И вот когда происходит формирование в Божьем присутствии, Бог формирует из нас. Но когда нас начинает закалять жизнь, как глину, которая, когда она обожжена в печи, покрыта там глазурью, да, все, она сформирована. И этот сосуд, он становится настолько хрупким, и ты уже не можешь его изменить на самом деле. Это нереально. Изменить застывшую глину нереально. И когда я размышлял над этим, я думаю, Господи, я хочу всегда быть мягким в Твоем присутствии. Потому что я хочу, чтобы Ты из меня формировал то, что Ты хочешь из меня сделать. Вообще характер, это, по-моему, с греческого, если я не ошибаюсь, это сотворенный в давлении. Это когда вот на Сургуч ставит печать, и Сургуч под давлением печати он что-то формируется. Вот это слово оно описывает характер. Когда тебя так шандарахнуло и потом ты засох и все, ты королевская печать. Ну и не знаю, что там на печати. Вот так и Бог. Он в нашу жизнь приносит определенное давление. И как в Библии написано, золото в огне, его проба повышается, примеси уходят, серебро в огне, примеси уходят. И как в одной из книг кто-то написал, что золото, проба, раньше проверялась, его проба поднималась до тех пор, пока художник там или творец, он не начинал видеть себя в этом серебре, пока не начинал видеть себя. И вот, как апостол Павел сказал, уже не я живу, живет во мне Христос. В его жизни наступил такой момент, когда Бог в его жизни начал видеть себя. Этот человек стал носителем атмосферы Божьей. Он стал носителем того сокровища, о котором мы говорим с вами. И знаете, это так интересно, несколько моих мыслей еще. Глиняные сосуды – это прообраз того, что великий, всемогущий, Безначальный, безграничный Бог помещает свою славу и свои чудеса в наши бренные тела, доверяя нам в этом великом поручении, в проповеди Евангелия, судьбу этой планеты, судьбу миллионов и миллиардов судеб и поколений людей, чьи души должны быть вырваны из ада и чьи имена должны быть записаны в книгу жизни. аллилуйя Вот такой Бог! Ты скажешь, как-то это необоснованно, надо было бы что-то посерьезней, из титана там тела нам делать, такие пули непробиваемые, пули неубиваемые. Но Бог так захотел, Бог так захотел, и мы его сокровища, его атмосферу носим в глиняных сосудах, мы с женой часто рассуждаем на какие-то темы. Я ну как, не стесняюсь ей высказывать свои мысли. Возможно, они порой детские такие, потому что Иисус сказал, если вы не умолитесь как дети, вы не войдете в Царство Божье. И очень часто я ловлю какие-то откровения, с которыми я спешу с ней поделиться. Я говорю, вот, ты знаешь, мне сейчас вот подумалось вот так вот, зачем? Зачем нам эмоции? Почему Бог нам дал эмоции? Почему мы должны учиться контролировать эмоции? И тогда эмоции не так достают тебя, согласись. Кого-то достала раздражительность. Кого-то достал психоз. У кого-то слезливость. У кого-то такое состояние, простите за мой французский, такой, тупняк. И он всегда на тупнике такой, эй, брат, сестра, ты что, давай, выходи. А это вот эмоциональное состояние, ему так нравится вот в таком состоянии. Он там спрятался и сидит. И когда... Люди хотят от нас адеквата, чтобы ты улыбался, когда нужно улыбаться, плакал, когда нужно плакать, и кто-то говорит, ну это же ты робот. Это не робот. Это не состояние робота. Это состояние, когда ты действительно умеешь управлять своими эмоциями. Ты носишь это сокровище в глиняных сосудах. Аллилуйя. Знаете, когда я смотрю на актеров, которые за какие-то эмоции, за какую-то эмоцию, они получают там награду, миллионы долларов. Почему? Потому что они так это играют, что многие люди, они вместе с ними проживают эту эмоцию. Согласись. Когда ты сам эту эмоцию выдать не можешь, что ты делаешь? Ты идешь, чтобы ее где-то получить. Когда ты сам что-то приготовить не можешь, ты куда идешь? В ресторан, где это готовят. Согласись. Когда у тебя чего-то нет, ты что делаешь? Ты идешь и покупаешь, ты где-то это берешь. Так вот так интересно. Это парадокс. Церковь которая должна являться носителем славы Божьей, которая должна являться источником всех откровений о семье, о бизнесе, о шоу-бизнесе, о политике, о взаимоотношениях между мужем и женою. Церковь должна быть законодателем моды в искусстве, в культуре, в науке, во всем, во всем, во всем. То есть люди, которые знают Бога, они должны в откровении Божьем двигаться и двигать прогресс сегодня, ну, как по законодательству. Церковь отделена от государства, а я говорю ведь даже не о законодательстве, я говорю порой о состоянии верующих людей. И знаете, иногда, не всегда, но иногда. Я сталкивался с таким, как сказать, не мнением, а с такой особенностью, что иногда проверующие думают, ну, в церковь как бы ходят люди, вот, не от большого ума. Такое, ну не сказать, что сборище маргиналов, ну, как бы вот... Жизнь у человека не удалась, и вот он пошел в церковь как-то вот, чтобы Господь его утешил. А знаете, а у меня ревность. Нет, церковь не будет такой. По крайней мере, наша точно. аллилуйя Будем молиться, стремиться к тому, чтобы у нас были самые умные, самые красивые, самые продвинутые. И чтобы, как Павел писал, помните, да, посмотрите на себя, возлюбленные, немного из вас, и там перечисляется. А мне бы хотелось, чтобы про нашу церковь говорили, там много, много мудрых, много чемпионов, много кандидатов Нобелевской премии, лауреатов там, Оскар и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И уже ведь подобные бывали люди. Я знаю, в Америке там храм ангелов Мэри Симпл Макферсон такая была. Чарли Чаплин и очень многие его друзья, актеры из Голливуда, они приезжали на ее служение в храм ангелов. Он существует до сих пор, это здание. Знаете, зачем они приезжали? Одна из причин – поучиться актерскому мастерству. Потому что каждое служение в ее храме – это было невероятное шоу. Там… Одно служение пожертвования, оно вызывало восторг. Они там то какие-то веревочки протягивали, там люди на прищепке одевали деньги, то какие-то ведра запускали, то какие-то там на тросах ангелы летали, собирали, то еще что-то. И там каждое служение, это было что-то невероятное. Причем на каждом служении спасалось невероятное количество людей. Аллилуйя, Потому что, как даже в Библии написано, вначале душевное, потом духовное. И иногда ты говоришь какие-то духовные фразы, люди тебя не слышат. Но ты переходишь на душевное общение, говоришь про любовь, про друзей, про погоду, про природу. И в этот момент Бог начинает что-то делать с человеком. Мы носители божественной атмосферы. Аминь. Даже тело Адама было сделано из праха, из красной глины. Написано, Бог слепил его из красной глины, и потом вдохнул дыхание жизни. И человек стал душою живой. аллилуйя Это то, что происходит с нами. Бог формирует нас. Еще одно место, это Матфея, 12, 12 глава, 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Вот я сегодня, представляете, я уже верующий, 23 года. Я только сегодня увидел, что, оказывается, есть люди, у которых есть злые сокровища. Читали ли вы когда-нибудь это? Я сегодня первый раз, не знаю, может быть, ты со мной сегодня первый раз это увидишь. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Представь себе, есть не только добрые сокровища, есть и злые сокровища. Слушай, как сокровище может быть злым? Бывает. Бывает и такое, что человек выглядит красиво, Говорит правильно, но то, что он несет, как про Гитлера говорили, что когда он выходил, он завораживал публику, сотни тысяч людей, десятки тысяч людей, когда он выступал. И кто-то сказал, говорит, если бы он не попал под влияние каких-то организаций, а попал под влияние христиан, нет, второй Мартин Лютер был бы возможен. Который в Европу принес бы Евангелие, а не Вторую мировую войну. Но на него оказало влияние что-то, какая-то атмосфера наполнила его. И он этой атмосферой пытался завалить всю Европу. И там чего только не рассказывают, и копье судьбы. И они этот притащили престол сатаны из Пергама, и он где-то там до сих пор, где-то в Берлине, в музее стоит. И чего там только нету. Когда вот этих вот богословов, теологов послушаешь, там понятно, что, может быть, половина это выдумка, но даже если половина, то вторая половина говорит о том, что этот человек был носителем определенной атмосферы. И когда мы сегодня смотрим фильмы там, того же Голливуда, каждый фильм это носитель определенной атмосферы. И когда Мил Гибсон, его Бог, так сильно коснулся, в его этих проблемах с алкоголем. И он начал всем своим друзьям, говорить: я хочу снять фильм про Христа. Многие крутили у виска говорили, Мел, зачем тебе это надо? И говорят там, я, не, я могу ошибаться в цифрах, поэтому пусть меня не осудят все, кто будет смотреть. По-моему, он вложил свои деньги, порядка 15 миллионов долларов. А у фильма был там в несколько сот миллионов долларов заработок. Никто не верил, никто не хотел продюсировать. И там есть целая передача, наберите в Ютубе, посмотрите, как этот фильм снимался. Когда этот актер висел на кресте, и в крест ударила молния, говорит, меня там парализовало, его там обожгло, и говорит, я такие муки переживал, там кто-то исцелился во время съемок из актеров, то есть там происходило что-то невероятное. И помню, когда я пошел, я уже верующий был, я уже пастор был, я сидел в этом фильме, я, я не знаю, я в жизни так не рыдал. Это была такая атмосфера, скажу я вам. В каких-то новостях-то я так бегло увидел, что... Кто-то из епископа Ватикана, из вот этого там приближенного круга, посмотрев этот фильм, у него сердце остановилось во время фильма. Он такую эмоцию поймал. Представьте себе. Но тот же самый Голливуд. Он может такие фильмы снимать, всякие чужие там, мистики, ужасы, после которых люди там столько бесов могут нахвататься. Потому что люди могут быть как носителями доброго сокровища так и носителями злого сокровища. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы, как церковь, мы не позволили дьяволу сделать из нас носители злого сокровища. Потому что однажды церковь уже попала под это влияние. И мы знаем историю церкви как темные века. Когда церковь запрещала какие-то учения, развитие науки, людей там пытали. И вообще говорят, самые страшные пытки были придуманы в темные времена церковными религиозными деятелями. Когда людей сжигали на костре, там было объявлено это всякое колдовство, ворожба, и, что земля плоская. И там если копнуть просто, ты понимаешь, что за всем за этим стояли религиозные умы. Вопрос с носителями чего они являлись. И знаете, я бы хотел, моя мечта, мое желание, чтобы наша церковь стала носителем божественной славы, божественных откровений, божественного света, божественного присутствия. И знаете, что будет происходить? Люди будут слетаться на этот свет. Люди будут слетаться на это тепло. И, конечно же, здесь они будут встречаться с Богом. Аминь. Итак, вопрос. Носителем каких сокровищ ты являешься? Чтобы носить Божье, Необходимо наполняться Божьим, и когда придет время отдавать, ты и я, мы сможем отдать только то, что есть внутри нас. А если внутри нас этого нету, то ты отдашь то, что есть внутри тебя. Мы не можем быть пустыми. Так устроен человек. Если ты не наполнен Богом, ты будешь наполнен чем-то другим. Аминь. Луки 11 глава, с 34 стиха. Светильник тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? И вот в этом месте я бы хотел обратить внимание всех слушающих. Это прямая речь Иисуса Христа. Это не просто кто-то из людей Божьих сказал. Это сказал сам Иисус, Сын Божий. Свет, который в тебе, смотри, что ты носишь, что тебя наполняет. Когда ты идешь проповедовать, когда ты идешь что-то делать для Господа, во имя Господа. Крестоносцы ходили во имя Господа и просто уничтожали там всех. И потом до сих пор эта история иудеи, евреи, у них такое отношение к крестоносцам, христианству. Потому что просто люди приходили в святую землю, убивали всех. Крестовые походы. Это просто была резня, по сути, под видом там, защиты святого там, государства и так, далее, и так далее. Свет, который в тебе, не если тьма. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Свет, который мы носим, братья и сестры, сокровище, которое мы носим, рано или поздно все тайное станет явным. Мы не сможем этого укрыть. В Библии написано, что добрые дела не укроются и, и злые дела не укроются. Рано или поздно все становится явным. Такой простой банальный пример. Я часто слышал на каких-то, ну, этих вот наставнических там встречах, когда, говорят, когда на тебя давят на апельсин. С апельсина должен сок апельсиновый выдавливаться. И вообще с любого продукта там, помидор там, помидорный сок, даже с картошки есть сок. Но когда ты давишь, а, а выходит что-то другое, не то, что должно быть, это настораживает, согласись. Это настораживает. Когда человек в метро улыбается такой лучезарный. И вдруг ему кто-то наступил на ногу. И вдруг из этой лучезарного лица, из этих уст благословенных ты слышишь, твою там, ты дын, ты дым. Или еще чего похуже. И это всегда такой вопрос, что там внутри? И ты сам порой не ожидаешь, что это есть тебе. Да, кто бывал в таких ситуациях? Пастор все Ледя и даже формулу вывел, говорят, это ОРС. Острая разоблачительная ситуация. Проверка, что внутри тебя. Загляни в себя. Сходи в метро в час пик, и ты узнаешь, кто ты есть. Иоанна, 9 глава, 5 стих. «Да коли я в мире, я свет миру». Это тоже прямая речь Иисуса. «Да коли я в мире, я свет миру. Пока я на этой земле». Я носитель Его света. Все то, что говорил Иисус, я должен вот это откровение иметь внутри себя. Пока я на этой земле, я для кого-то свечу. Чуть там 10 лет назад, 15 лет назад мы столкнулись, ну не то что с проблемой, а с такой ситуацией, что когда ты приходишь куда-то, я от людей в церкви слышал, там в Сибири, когда был пастором, ты приходишь на работу, говорят, стоит тебе только заикнуться, что ты христианин. За тобой все начинают наблюдать. Какой ты христианин? Что там в туалете после тебя остается? Что там в столовой после тебя остается? Вообще, что после тебя остается? Когда ты куда-то пришел, что-то сделал, с кем-то поговорил. И потом говорит, а, христианин, ну но, но В большинстве случаев именно так. Как у нас один дедушка там на работу, ну такой пожилой человек. Я христианин, я там начальник, раз приехал, он спит. Второй раз приехал, он спит. И потом ночью в прикол взяли и кран угнали со стройки, сам начальник. Когда приехали утром, этот дедушка в панике, я не знаю, я ходил, чуть ли не с ружьем там. Он говорит, а где кран-то? И Это была такая история смешная. Я когда даже умудрялся у нас на служении спать. И помню, однажды он нас выпал вот так в ряды, и у него слюна. И раньше такая тема была, кто что-нибудь сегодня получил на служении, и он там больше всех руки поднимал, он больше всех, как тот Леонов, помните фильмы «Большая перемена», когда он дочери говорит, ты включи, говорит, там на кору мозга записывается, во сне там уроки учил, я помню, он как-то ко мне подошел, говорит, пастор, сейчас один сериал смотрю, а я вообще сериалы не смотрел, до последнего времени вообще вот как бы я не понимал, когда там 20 серий, мне уже страшно, думаю, как это". Вот как это все вообще посмотреть? Я говорю, сейчас такой сериал, как-то он назывался там, что-то там слово ангел присутствует. Ну, как-то там назывался. Я говорю, вот пастор, вот хочу тебе сказать, вот все по Библии. И вы знаете, я же человек верующий. Думаю, что же за такой сериал, который я пропустил, где все по Библии? И реально я вот, такое есть слово, да, как схавал, да, проглотил это все. Я пришел домой, жене говорю, слушай, какой-то сериал, говорит, идет по телеку, там все как по Библии. Я одну серию посмотрел, там, где Алехандра с Педро ссорятся по поводу Изауры, там, вторую серию поставил. я понять не могу вообще, про что вот эта вот фигня по телеку идет. в чем смысл этого, и где-то меня на третьей серии меня осенило, как в той песне «Какой ты нафиг танкист, короче, как, какая Библия, это чушь вообще полная, но люди умудряются, вот, вот как, все как по Писанию». Какое Писание? Халлилухи! Что ты носишь внутри себя? Вот знаете, мне бы не хотелось, чтобы мы вот такими были в глазах этого мира. Я столько историй слышал. Когда христиане там приходили, мы когда библейки учились, столько слышали. Один там пришел куда-то Евангелие проповедовать, там, и к начальнику там в кабинет. Ну а тут ну, как курит. И он сигарету, потуши. А вы кто? Сын Божий. И он там набрал охранника, говорит, ребята, вот этого вот, чтобы он даже к зданию не мог подойти, сделать это. Сын Божий. Потом одна тетя там в, мет... в электричках пропоедовала в Латвии. И пастор Алексею позвонил какой-то врач, там заслуженный врач Латвии, друг его. Они там для анкоцентра деньги собирали. И он говорит, пастор Алексей. Ну вы объясните своим людям, ну зачем так проповедовать Евангелие? Он говорит, а что случилось? Да вот ваша сестра в электричке, там такая женщина. Ну знаешь, тетушки, они же такие, всегда ревностно. Не всегда понятно и правильно, но ревностно всегда. И вот она зашла в электричку и что-то там проповедует. Ну и видимо как-то так немножко не в тему. И кто-то из молодежи решил ее там подприколоть. Она говорит, приходите в церковь. Да не пойдем мы в вашу секту. И тут тетушку прорвала. Пойдешь. Сын собаки женского рода, на всю электричку она как рявкнула. аллилуйя Электричка опешила, по все поняли, надо идти. Раз тебя зовут, в таком стиле отказывать нельзя. Но согласитесь, носители, какой свет мы и представляем, братья и сестры. Что мы несем в своей атмосфере? Когда ты проповедовал по Христа, про Христа, потом встал и что-нибудь как сделал неправильно. Пнул кого-то, обматерил, извинился и ушел, да? Все поняли, О, смотри какой, точно христианин. Надо идти в церковь. Матфея 5 глава, пожалуйста, музыканты. 13-14 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна как раз выбросить ее вон на попрание людям. Я помню, у нас был епископ Анатолий Гельманов, и я из его уст услышал этот пример, что говорит раньше, там несколько тысяч лет назад, да, что соль не была, как сейчас в магазинах ты пошел и купил, что она была там в примесе, в каких-то мешочках специальных. И, говорит, она не была отделена, что у нас разные примеси. И вот эти вот мешочки, их э, опускали, там, когда суп варился или что-то, и доставали. И когда вот этот мешочек переставал быть соленым, то есть вся соль уходила, оставалась только грязь там, что-то, этот мешочек выкидывали. Почему? Соль переставала быть соленой. Его выкидывали. И когда я этот пример услышал, думаю, как интересно, что ты не можешь как выглядеть, как соль такой, брат соль ходит, сестра соль, да? Но твое присутствие, твое поведение, твои слова, твоя проповедь, они производят эффект соли. И когда... Вот этот эффект он начинает исчезать, ты понимаешь, люди не спасаются, атмосфера не меняется. Соль потеряла силу, она уже не может производить никакой эффект. Вы свет миру не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца. Вашего Небесного. Знаете, я понимаю, что мы должны учиться проповедовать. Мы должны учиться рассказывать об Иисусе Христе. Но не все могут рассказывать, как я, к примеру. Не У всех такой словарный запас, такой опыт. Но я как пастор, я понимаю, а этого от нас и не требуется, братья и сестры. Потому что каждый имеет свое свидетельство. Каждый имеет свое откровение. У каждого свой словарный запас. И запас истории, запас свидетельств, откровений. Но самое главное, что нас всех делает похожими и объединяет, это та атмосфера, которую мы несем, братья и сестры. Вот это самое главное. Вот это самое главное. И главное даже не то, чтобы говорили, а, это из нового поколения. Нет, главное, чтобы люди говорили, это точно человек Божий. Вот это намного важнее, это круче комплимент, чем там из нового поколения или из... там плохого отопления. Неважно. Человек атмосфера. Атмосфера. Это соль земле. Это свет миру, И вот чуть-чуть перепрыгнем как бы, в добавлениях к тем откровениям. Марка 9 глава, 50, 50, 50 стих. Смотрите. Соль добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? И вот смотрите, следующее предложение. Имейте в себе соль. Кто помнит название проповеди? Сокровище, которое мы носим. Имейте в себе соль. Я больше скажу, имейте в себе свет. Имейте в себе любовь. Имейте в себе святость. Имейте в себе мудрость. Имейте в себе... Галатам, 5 глава, 22 стих, кто помнит, там, радость, мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Важно порой даже не что ты делаешь, что ты с собой носишь, потому что, когда ты что-то кому-то приносишь и показываешь, на это либо есть спрос, либо нету спроса. Мы иногда думаем, ну, вроде бы все правильно сделал, все правильно рассказал, ну что, где, как, почему люди не спасаются. Что-то с атмосферой. Что-то с атмосферой, братья Что-то с атмосферой. Второе Коринфянам, 12 глава. С 9 стиха. Господь сказал мне, "Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Возвращаясь к откровению о глиняных сосудах, когда мы признаем, признаем, да, я немощен, но Бог доверил мне быть носителем славы. Да, я немощен, но Бог доверил мне быть носителем чудес. Да, я немощен, но Бог доверил мне быть носителем финансов, не знаю, больших, малых. Бог доверил мне церковь, 50 людей, 500, 5 тысяч, 50 тысяч, 500 тысяч. Пастор одной из самых крупных церквей в мире, Юнгичок. Он умирал от туберкулеза. К пришла женщина, девушка-миссионерка, рассказала о Христе. Он начал проповедовать Евангелие. В палатке. Почитайте его книги там, от самого начала до конца. Он так сильно верил, что люди из церкви смеялись над ним. Он кому-то объявил. Он жил там в палатке, спал, там чуть ли не на картонном каком-то картонной коробке. Они у меня есть стол, стул и велосипед. То есть это тогда было невероятное сокровище для южнокорейцев в 50-е годы. Стол, стул и велосипед. И, говорит, три брата после служения пошли, говорит, посмотреть за мной, говорит, вы куда? Говорит, мы пошли смотреть: стол, стул и велосипед, где ты его взял? Говорит, у меня его нету, у меня он здесь. И говорит, я ходил по улицам, маленькие дети у меня тыкали пальцы, говорили, смотри, беременный пастор ходит. Люди не понимали этого. И говорит, и когда через полгода у меня появился стол, стул и велосипед, все вдруг поняли, да, это человек верующий. Хан -элюй. Это человек верующий. 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 Носитель Божьей славы. И когда его церковь за два или три года выросла там в несколько тысяч человек, и он уже жил, что все поперло, и он пущил от Бога откровений, его сердце начало останавливаться прямо на служении. И когда его увезли в коме, там, в больницу, он пришел в себя, начал исповедовать, ранами Иисуса я исцелен, дьявол пошел вон. Кто не читал, я расскажу вам. Вдруг внутри себя услышал голос, «Это я, дорогой мой Йонгичок, это я дал тебе эту болезнь». Потому что, говорит, если бы ты построил церковь без моего водительства, без моего откровения, без моего покровительства, это была бы не моя церковь, но церковь Йонгичок. И, возможно, она бы даже церковью не была. И как один из пасторов пошутил, говорит, тебе уже ничего не надо придумывать. И он говорит, что, 10 лет лежал на кровати, болел, и все придумал. В немощи, в немощи, человек в немощи, родил эти откровения. Причем, когда он собрал мужчин в церкви на Востоке, потому что все на мужчинах, строится, стоит, и мужчины сказали, пастор, ты что-то не то говоришь. Тогда он собрал их жен. И чтобы решить эту проблему, он говорит, Одно условие, вы все будете лидерами домашних групп, но вы все должны носить кепки. Не платки, но кепки. И вот эти женщины носили кепки, все лидеры домашних групп. Это был символ власти мужской божественной на их жизни. И вот так началось пробуждение в Корее с женщин, которые носили кепки. Там еще было много-много-много нюансов. Но все это свидетельство, говорит о том, что, как написал Павел, когда я немощен, я силен. Бог позволил Юнгичу стать немощным. Возможно, ты сейчас пытаешься прорваться финансово, духовно, душевно, в служении, в работе, в жилье. Просто в откровениях думаешь, что за ерунда, я как будто дочусь на месте. Я как тот Юнгичок, который лежит на кровати. Только я не лежу на кровати, но внутри я чувствую, я труп, я Лазарь. Халилюя. А Бог говорит, классно. Скоро я начну действовать через тебя. Скоро все начнет расти потому что ты становишься носителем славы Божьей. Знаете, что я заметил? Я заметил, что в этой жизни очень много несоответствий. Помните, как-то я вам жаловался, пасторы тоже могут жаловаться, это не грех. Что всякий раз, когда у нас не было автомобиля, он появился вот у нас, через месяц будет год, я шел по улице, когда мимо проезжали какие-то шикарные автомобили, мне всегда хотел заглянуть, кто там сидит. И я обычно представлял себе, ну, на меня похожего человека, шучу, такого солидного, авторитетного. И когда я видел там какого-то, вот такого вот из-за руля Рената, юного юната, я думаю, где он взял деньги на эту машину вообще? Как вот это вот, вот этот вот, вот в такой машине? Несоответствие, потому что, ну, мы же как-то у нас у каждого в голове свои соответствия, я понимаю. Вот этот человек для этой машины не подходит. Вот я подхожу, он мне... Ну, поймите меня правильно. И знаете, потом я начал замечать. Ты смотришь на церковь, на пастора, думаешь, бред какой-то. Как у него может быть такая церковь? Но она у него есть. Как он мог сделать такое служение? Но оно у него есть. Как он мог добиться таких результатов? Но оно у него есть. Почему? Когда я немощен, я силен. И очень часто Бог берет ничего не значаще, садит их в автомобили, дает им церкви, бизнесы. И мы с вами, благословенные, помазанные, подходящие люди, ходим, мы не можем врубиться, что происходит. А Бог для тебя приготовил свое благословение, я его жду. До сих пор жду. 2 Коринфянам 2 глава, 15, 14 стиха по 17. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, братья, хочу вас ободрить после всего, что я вам наговорил. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Бог дает нам торжество. Рано или поздно, и на твоей улице перевернется грузовик с пряниками. Халилюй. И ты наешься до отвала. Всего. И благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Его благоухание он нами распространяет. Мы бутыльки. Дай мне, пожалуйста, бутылек мой из, из этого. Из, как называется эта штука? Сумка. Я на пробовать настроен, и все остальное из моей головы вышло. В кармане это. Давай, давай. Вот представь себе, духи, флакончик. Его сложно понять, но когда ты брызгаешь, эх, такой кайф. Кого побрызгать? Видать. Давайте я побрызгаю. Будешь пахнуть. Ну-ка, зацени. Нормально? Слава Богу. Вот Господь берет нас. Как написано и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте мы носители этого благоухания, братья и сестры и там, где люди тянутся к свету к Богу, они начинают кайфовать и говорят, фу, слава Богу я нашел адекватную церковь адекватных братьев и сестер адекватные песни адекватная атмосфера тут все постятся, молятся как у нас один брат на домашку попал, потом общаемся, говорит, ну как тебе домашка? Он говорит, ну да, у нас как-то все по-другому. Как у вас, говорит? Ну у нас там то поспят, то давайте пожрем, то это. А у вас там читают, заставляют что-то говорить, общаться. Тебе, короче, там расслабляться не дают. И ты, говорит, сидишь как на экзамене, и так интересно. И ну вот такой формат у нас. Аллелюкия. Мы распространяем это благоухание Здравости, адекватности, активности Я понимаю, мы несовершенная церковь Мы небольшая церковь У нас еще многое впереди, братья и сестры И многих служений нет А если есть, это какие-то еще малыши Которые не ходить, не говорить не умеют порой Ползают чуть-чуть Да, многие служения так выглядят Но мы уже что-то делаем И в какой-то момент это начнет расти Ами. Ибо мы Христового благоухания Богу и в спасаемых, и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Для кого-то мы живительный запах, а для кого-то кого запах смертоносный. Что это значит? Я Думаю, что вот это состояние благоухания, оно принесет то время, которое было в первоапостольской церкви. Когда я читал первые разы вот эти откровения, думаю, Господь, как это? Там написано было так. Никто из посторонних пристать не мог к церкви, но в то же самое время Бог ежедневно предлагал спасаемых. Ну, замечательно. Ой, что так бывает, что у нас приходят... Люди, кому ты проповедуешь, да, но эти люди либо не задерживаются, либо там такие проблемы. Ну а где, у которых вот, лица львиные? Халилюя! За которых платить не надо, которых кормить не надо, которых в реп-центр пристраивать не надо, у которых уже пристроены и сами готовы тебя пристроить. И такое время придет, братья и сестры. Которые придут и скажут, чем помочь? Куда десятину давать? За кого молиться? Вот здание, кто, кто? Вам здание надо в церковь? Готов предоставить. Работа нужна кому-то? Вот мне 500 человек на работу могу взять. 100 тысяч в месяц буду платить. У вас есть столько людей? Скажешь, ты что-то говоришь? Я говорю, потому что я в это верю, братья и сестры. Но все начинается с атмосферы. Атмосфера. Последнее место, будем молиться. Филиппийцам, 2 глава, 14 стих все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Знаешь, когда живешь среди строптивого и развращенного рода, наступают такие моменты, не знаю, как у вас, у меня такое бывает, когда и светить-то не хочется. Думаешь, да 300 лет. А Бог говорит, нет. Все делай без робота и сомнений. Продолжай любить. Продолжай освещаться. У нас сосед на площадке, в, квартире, в нашем, где мы живем, квартире. вот не полюбил у нас почему-то. Мы и здороваемся, и улыбаемся. Вот он хоть, то вот, только -то жене моей гадость скажет то мне что-нибудь ляпнет не в строчку, никогда не здоровается. Да у нас там недавно такое происшествие, пожалуй, странное, там дяденька умер на площадке какой-то там, пришел полицейский, и вот он, пользуясь моментом полицейскому, наговорил всякой ерунды про нас, вот там их живет 15 человек, а нас же люди приходят на домашку, ну прикинь, у пастора дома постоянно гости, я говорю, в смысле 15, у нас 5 человек живет, да вас там каких 5, вас там 50 живет, Вообще они тут живут 4 месяца, как 4 месяца? Мы пять лет здесь уже прописаны. Официально прописаны. Каких 4 месяца? А внутри-то словечки подбираются такие, там, знаешь, такие там, типа, чепушила. там, и вот, и это вот хочется сказать все. Ты понимаешь, где-то там что-то из тебя вылазит, какой-то вот нехочуха великий, который.. И ты, тихо, 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 сядь. Так помните, я рассказывал про сына Карла Густава, проповедника Швеции, когда говорит, сын вставал, говорит, сын сядь там, сын сядь, говорит, он сел, пристегнулся, папа, я сижу, но знаю, в духе я стою, в машине, говорит, у нас вот так вот, мы вроде бы носители света, но мы стоим там в такой позе, я сейчас тебе покажу Христа распятого, Господа, аллилуйя ты узнаешь, что такое организация, что наш орден нищенствующих сестер бедного младенца Христа Иисуса никому не даст проходу. Халилюя. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными. Среди строптивы разрешенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Серьезная задача перед нами стоит, братья и сестры. Но я верю, что она нам по силам. Она нам по силам. Мы носители атмосферы. Носители Божьей славы. Аллилуйя. Давайте сходим голову.